0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka ide pred súd. Na lavici obžalovaných ho uvidíme už začiatkom septembra. Ide o prípad nahrávky Gorily, ktorú mal Trnka skrývať u seba v trezore a vydierať ňou Jaroslava Haščáka. Usviečať ho má iná nahrávka. Trnkovho rozhovoru s Marianom Kočnerom. Dobroslav Trnka túto nahrávku spochybňuje. Či nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo a ja, aj vy? Bol rozhovor s Kočnerom iba fingovaný a ak áno, je možné Trnku odsúdiť? Budete počuť stručný komentár Petra Bárdyho.
1: Tá náhravka môže byť fingovaná, ale rovnako môže byť pravda to, že mal v trezore náhravku gorila.
0: Čo máme čakať od návštevy pápeža Františka na Slovensku? Sme sa pýtali teológa Miroslava Kocúra.
2: Tak tá jeho otvorenosť kontrastuje s otvorenosťou, s ktorou sa stretávame u církevných predstaviteľov na Slovensku.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne dvacku a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365invest. Viac na 365invest.sk, lomka, dvacka navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka bude stať pred súdom, no tento raz nie v talári, ale ako obžalovaný, potvrdil to hovorca Okresného súdu Bratislava 1, Pavol Adamčiak. Zákon vysúca okresného súdu Bratislava I nariadil hlavné pojednávanie predmetnej trestnej veci a to na dni 6. septembra, 7. septembra, 13. septembra a 14. septembra 2021. Podľa polície a prokuratúry sa mal Dobroslav Trnka dopustiť zneužívania právomocí verejného činiteľa a to tým, že si nesplnil povinnosť stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Podľa obžaloby totiž od Mariana Kočnera prevzal nahrávku, z ktorej vyplývali podozrenia stresných činov. Malo isté o nahrávku odpočúvania bytu v kauze Gorilla, kde sa Jaroslav Haščák stretával s politikmi a ich nominantmi. Napríklad aj s Robertom Ficom, ktorý mu pri kole opisoval, ako mal Fedor Flašik vyberať peniaze ale nechávať ich pre seba. sa na smer,
1: ale nechávať si ich pre seba.
0: Aj tieto podozrenia stresných činov mal Dobroslav trnka riešiť, no podľa obžaloby namiesto toho skrýval nahrávku v trezore, že to tak bolo a že mu jej časť púšťal, vypovedal aj jeho nástupca Jaromír čižnár. Verejnosť najviac šokovala iná nahrávka, na ktorej sa o Gorila hovorí, a to rozhovor medzi Marianom Kočnerom a Dobroslavom Trnkom. Táto dvojica sa rozpráva o tom, ako mal Trnka údajne Gorilov vydierať Jaroslava Haščáka.
1: Prečo ste išli vydierať toho toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Keď si sa mám stať generálny prokurátor, bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Preste tak isto, ako som milión eur za to dal ja. Moja, moja idea bola taká, že keď idete z prokuratúry, tak sa u vás zamestnávam nejaké bezpečnostné poľské služby a je mať absolútny pokoj. Toto sa ho môžeš opýtať, ešte raz sa to uvidíte, Konečná vec. Ešte...
0: Dobroslav Trnka spochybnil právosť tejto nahrávky v rozhovore pre televíziu Markíza.
1: Či tá nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť
0: počítačovo aj ja, aj vy. Ja vám tlačím scenár. My to vytvoríte v dnešnej dobe. V štúdiu mám teraz Ševrada, ktorá aktualit Petra Bardyho. vítaj. Ďakujem pekne. Ako sa pozeráš na to, že Dobroslav Trnka ako bývalý generálny prokurátor ide pred súd a nie ako prokurátor, ale ako obžalovaný?
1: Každopádne je to z môjho pohľadu veľmi zásadný krok, lebo Dobroslav Trnka patril presne do tej skupiny ľudí, ktorí boli veľmi blízko viacerým politickým subjektom z vládnych koalícií a bol blízko aj ľuďom, ktorí, ktorí boli na tej druhej strane alebo teda na tej druhej strane zákona. Napríklad Marian Kočner. Čiže jeho trestné stíhanie a to, že ide pred súd, je z môjho pohľadu možno aj logickým dôsledkom toho, akým spôsobom narábal s mocou a s informáciami.
0: No, on tam ide za to, že vlastne neriešil nahrávku gorila, ale namiesto toho, aby teda stíhal tých ľudí, ktorí, o ktorých vyplývajú podozrenia z trestných činov z tej nahrávky gorila, tak namiesto toho ju mal v trezore. A došli sme na to vlastne až tak, že sa objavila iná nahrávka, na ktorej sa on o tom rozpráva s Marianom Kočnerom, že ňou údajne vydieral Jaroslava Haščáka. Tomu to veríš, že to takto bolo?
1: Tak ono to v podstate je úplne jedno, či tomu ja verím alebo neverím, dôležité ako to naozaj bolo a či, či už strana žalujúca, alebo strana hájaca sa, či uh, oni dokážu pravosť alebo fingovanosť tejto nahrávky a pokiaľ tá nahrávka bola fingovaná, čo v nej bolo fingované, lebo, lebo to nemusí byť len fingovaná nahrávka v zmysle, že to nebol hlas alebo že to bol hlas podobný Trnkovi. Uh, môže, tá fingovanosť mohla byť aj v tom, že tí dvaja sa dopredu dohodli, čo budú hovoriť a a potom, že prečo sa o tom bavili, že či, či fingovali to, že, že Trnka má nahrávku gorila, alebo či fingovali to, že kočner nadáva Trnkovi za to, že mal vydierať Haščaka, či to, či to nenahral kočner len tomu, aby Haščakovi ukázal, ako má pod kontrolou Trnku. Čiže ja sa veľmi teším na ten, na ten súd s Dobroslavom Trnkom a hlavne na to, čo bude vysvetľ- ako to bude vysvetľovať pred súdom, pretože tam môže odznieť ešte veľmi veľa veľmi zaujímavých informácií.
0: On sa napríklad môže brániť. Tým že tá nahrávka bola fingovaná, teda že Marian Kočner mu povedal, čo má rozprávať, ale z tvojho pohľadu, ak by tá nahrávka naozaj bola fingovaná v zmysle, že sa s Kočnerom dohodli, kto čo bude hovoriť, aby Kočner sa potom mohol obrániť pred Haščákom, tak dá sa to, čo v nej zaznie vôbec použiť, alebo čo je tá dôležitá informácia v nej?
1: Tá nahrávka môže byť fingovaná, ale rovnako môže byť pravda to, že mal v trezore nahrávku gorila. Čiže ak nahrávka je fingovaná a policia bude mať inak e, iné informácie, ktoré by potvrdzovali, že disponoval nahrávkou gorila, tak fingovanosť tej nahrávky je vlastne irelevantná. Relevantné je to, že disponoval nahrávkou gorila a že v tej veci nič nepodnikol. Čiže ne, ja nie som súdca, nie som ani, nie som ani odborník na, na dokazovanie tohto typu trestnej činnosti takýmto spôsobom prevádzanej. Hovorím, pre mňa je to zaujímavý prípad a budem to sledovať, aj akým spôsobom sa s tým vysporiadajú. Členovia Senátu a, a prokuratúra. Je to, je to naozaj veľmi dôležité, že sa tam postaví človek ako Dobroslav Trnka. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu má momentálne teológa Miroslava Kocúra. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Ešte kým začneme, tak upozorním, že vy ste kandidovali za Progresívne Slovensko a boli ste tam jeden zo zakladateľov platformy Progresívny veriaci, tak aby ľudia mali celú informáciu o tom, koho máme v štúdiu. Áno, sedí to. No a chcem sa vás pýtať na návštevu pápeža, čo od nej očakávate? Čo bude podľa vás... Čo to prinesie vôbec Slovensku?
2: Ja si myslím, že tie akcenty, ktoré je pápež František otvorenosťou pri komunikácii zvlášť s médiami a aj s niektorými otázkami už pri synode o rodine otvoril, vlastne pýtal sa v dotazníku, čo si veriaci a predstavitelia jednotlivých lokálnych cirkví myslia o niektorých moderných trendoch, napríklad riešenia vzťahu osúb toho istého pohľavia a ich partnerstiev, potom otázku rozvedených a ich prístupovanie Takže zaujímavé bolo, že ho zaujímali názory ľudí, ktorí žijú v bežnom živote a sú konfrontovaní s tým, ako dnešná spoločnosť mimo toho cirkevného prostredia žije. Tak tá jeho otvorenosť kontrastuje s otvorenosťou, s ktorou sa stretávame u cirkevných predstaviteľov na Slovensku. Keď to skrátim, nové odpovede na staré otázky, to je to, čo ponúka pápež František a hľadá ich v dialogu s inými. To je to, čo by mohlo osviežiť tento dialogu, diskurs, ktorý sa na Slovensku ako si zúžil, len na ten by som povedal už taký schematický zápas tých tradičných a tých, kde je to už skoro až tých liberálnych alebo progresívnych veriacich, ale s tým malým P, pretože samozrejme to je len názov našej platformy.
0: No na to sa práve chcem pýtať, že čo konkrétne ty myslíte? Čo konkrétne si sbujete od návštevy pápeža, že túto otázku, toto rozdelenie, to, čo vidíme, že vlastne jedni na druhých, často po Facebookoch, často aj inak píšu, že tí liberáli to sú takí a takí, tvrdia tí konzervatívci v církvi a často je naopak čo si od pápeža v tomto slubujete? Čo postaví sa na jednu stranu alebo povie, že podajte si ruky? alebo Čo máme od neho čakať? Ej,
2: to, že sa vytvárajú tieto dva tábory, aj umelo a podľa mňa aj niecelkom čestne, ako keby sa prezentovalo len to jediné kresťanstvo, ktoré prezentuje napríklad katolícka církev a v rámci katolíckej církvy povedzme úradná církev, ktorou sú biskupy, že vlastne v rámci akademického prostredia neexistuje to, čo som zažil na univerzitách v Ríme, v Jeruzaleme alebo inde v Nemecku alebo v že jednoducho teológia je otvorená veda, ktorá hľadá nové odpovede. Že to nie je, je ideológia, ktorá len potvrdzuje to, čo chce dokázať. Takže ten prístup pápeža Františka by mohol otvoriť túto, toto okno ku pluralitnejšiemu vnímaniu kresťanstva ako takého, že sú tu na rôzne prúdy ľudia, ktorí vedia zmieriť aj poznatky novej vedy so svojou tradičnou vierou, že hodnotový postoj kresťana, ktorý nie je tradičný, nie je o nič menej zaujímavý, o nič menej mystický, o nič menej duchovný, ako duchovné postoje tých, ktorí uprednostňujú povedzme tie tradičné a staré pohľady.
0: Tu vám do toho vstúpim, lebo vy v podstate hovoríte, že, ano, že očakávate od pápeža, že vlastne potvrdí ten ako keby váš pohľad na sveta. Toto už mi povedal napríklad aj pán Metod Rybár z občianske združenia hmm. ETO, ktorý organizuje protest počas návštevy pápeža. No a prečo pápež je hlavou tej oficiálnej cirkvi, tej úradnej cirkvi, o ktorej hovoríte, že to nie je jediný pohľad. Prečo by on mal povedať, že pohľad tej inštitúcie, ktorú ja reprezentujem, nie je jediný správny alebo jediný možný.
2: Ak to takto vyznelo, je mi to ľúto. Ja si nemyslím, že pápež potvrdí môj pohľad. Pápež potvrdí skôr to, že tých ciest k Bohu je viacero. Že To, čo predstavuje on, my vieme, že na Slovensku je zo pár ľudí a názorových skupín, ktorí pripisujú pápežovi Františkovi progresivistické, liberálne alebo nejaké dokonca marxistické korene. Sú to zo skupenia, ktorého podozrievajú dokonca zo schizmy, ktorí podsúvajú nejaké pochybné motívy. Ja poznám mnohých katolíkov, ktorí hovoria, že naši biskupy vedia lepšie, čo na Slovensku potrebujeme ako pápež. Takže ja si vôbec nemyslím, že pápež potvrdí moje postoje. A to, že pápež František je iný ako slovenský biskup, že sa napríklad stretol s arcibiskupom Bezákom, že bol s ním na večeri, že s ním komunikuje, to je... Ja som nepočul, že by niektorý slovenský biskup komunikoval, teda aspoň arcibiskup Bezák o tom nerozprával, že by bol s niektorým zo slovenských biskupov na večeri, že ho niekto nejakým spôsobom prijal. Tento ľudský prístup je niečo, čo Františka robí vo významnej miere iným a to je práve to, že keď je človek otvorený dialogu, tak nevie, ako ten dialog skončí. Tak tam je ten otvorený koniec. Samozrejme, organizovať protesty voči pápežovi, proti nemu a tak ďalej, no tak je to legitímne, ľudia majú názory. Ja proti nemu protestovať nepôjdem. Ja si myslím, že práve v rámci kresťanstva tento otvorený dialog má miesto. Tak to, aby sme to upresnili,
0: takto to nie protest proti pápežovi, ale títo ľudia, ktorí organizujú ten protest, tak oni žiadajú, aby sa pápež na Slovensku stretol s obeťami zneužívania a to, aby prehodnotil Vatikánsku zmluvu. A teda, teraz sa vás chcem opýtať vlastne na to, čo ste sám spomenuli vy, že názor cirkvi slovenskej, biskupov aj mnohých veriacich na Slovensku je často sa zráža s tým názorom pápeža Františka, veď vidíme, že pápež František podporuje napríklad, podporuje, často sa zastáva LGBTI komunity, že má na to zjavne iný názor ako tí slovenskí, povedzme to tak, konzervatívni veriaci. Čakáte od neho, že aj Počas tejto návštevy e, vyšlo nejaké posolstvo práve týmto konzervatívnym veriacim, že im povie, že ich pohľad na svet je povedzme limitovaný alebo že im nejakým spôsobom bude komunikovať, aby boli tolerantnejší?
2: Ja si nemyslím, že pápež vyjadrí otvorenú podporu LGBTI komunite a ich práva, ale myslím si, že bude jeho pohľad kontrastovať a výzve k tolerancii a ku konstruktívnemu postoju. A vlastne, keď sa pápež vysloví, že rešpektuje registrované partnerstvo a nejakú legislatívnu úpravu, spolužitia týchto ľudí. On nehovorí, že bude církev schváľovať a vysluhovať sviatosť manželstva týmto ľuďom. No len ten to odlíšenie, keď veriaci ľudia hovoria o manželstve, tak to vnímajú to cirkevné sviatostné manželstvo.
0: Pýtam sa na pápeža Frantička a preto, čo ste vlastne vy sám spomenuli, že na Slovensku ho mnohí vnímajú kriticky, najmä tá konzervatívna časť cirkvi, veď vy ste to aj povedali, že ho vnímajú ako akého akéhosi liberála, dokonca jeden teda novinár, ale skôr z toho ideologického spektra, pán Daniška, napísal už v 2016 tom, že pápež sa mýlí, čo neviem, či niečo iné je lepšia definícia toho porekadla, že pápežskejší ako pá. Pápe. A vy ste povedali, že, biskupy, že mnohí tvrdia, že slovenskí biskupy majú na to lepší pohľad ako pápež sám. No a moja otázka teda je, že či názor pápeža vôbec na Slovensku zaváži medzi slovenskými veriacimi, ktorí sú presvedčení o niečom, ktorí sú pomerne konzervatívni a teda na pápeža sa pozerajú ako na liberála. Aj keby ich nejakým vyjadrením prekvapil, zaváži podľa vás, nie je to, znie to ako absurdná otázka, ale zaváži názor pápeža, voči slovenským veriacim?
2: Ja si myslím, že niekedy sa o názoroch pápeža nikdy nepochybovalo. Je paradoxne teraz dobré, že tradičná časť tohto spektra pochybuje o niektorých postojoch pápeža, ktoré sú jeho názorom. To nie je otázka dogmy alebo vierovky. Pápež sa naozaj môže míliť, lenže niektorí ľudia si to nepripúšťali. Ja som si napríklad myslel, že aj predchádzajúci pápeži sa v niektorých veciach mílili. Vtedy to bol prejav nejakej, nejakej trúfalosti. Takže to, že v rámci nejakých názorov môže byť tam, takáto pestrosť, tak to je to je povedzme, potešiteľné. Je zaujímavé, že tento krok, by som povedal k tomu liberálnejšiemu pohľadu, že ani pápež nemá vždy pravdu, prichádza práve z toho tradičnejšieho spektra. Ale to, že tu na, sa vzbudí takáto, takýto záujem, že tu bude nejaká diskusia, sú tu, sú tu tisíce ľudí, ktorých ja volám šedou zónou, ktorí budú sledovať tento dialog a to kritické myslenie je prítomné v tejto spoločnosti. Keď sa tieto témy otvoria, ľudia si budú vytvárať názor. Niektoré názory, niektoré postoje, aj vy novinári budete formulovať inak. Budete vidieť, že to nie je len názor úradnej cirkvi. Sú tu aj vy ste dnes poznali, pozvali napríklad mňa a že sa o tomto rozprávame v tej šedej zóne nieúradného postavenia alebo nejakého mocenského postavenia. A je tu veľa ľudí, ktorí sú veriaci a nevedia sa stotožniť napríklad s tým, čo hovorili niektorí biskupy na adresu, čo ja viem, niektorých politických, morálno-teologických, bioetických tém. Takže aj je tu veľa kresťanov, ktorí ja som robil jeden prieskum, že vyše polovica kresťanov a členov rímsko-katolickej církvy na Slovensku sa neriadi v plnej miere tým, čo hovoria biskupy. Ja si myslím, že je to ľudská tvár katolického kresťanstva, ktorá dá pocítiť mnohým katolíkom, ktorí sa dnes za svoju církev hambia hrdosť. Že patria k tejto církvi, ktorú reprezentuje pápež František. A to je podľa mňa veľmi príjemné, ak katolíci budú môcť byť hrdí a že aj ja viem citovať pápeža a povedať áno, s týmto súzniem a s týmto súhlasím, čo naopak neviem povedať pri niektorých vyjadreniach našich domácich cirkevných predstaviteľov. Vy hovoríte o akejsi
0: šedej zóne, že to sú ľudia, ktorí teda nie sú tí naozaj najtvrdší stúpenci tej oficiálnej církvy a slovenských biskupov, ale sú to nejak ľudia medzi tým. No a čo podľa vás pápež v nich ešte môže vedieť ovplyvniť? Môže napríklad zmeniť ich názor na takú otázku ako je napríklad migrácia? Alebo vieme, že práve toto je tá otázka, pre ktorú sa pápež František nezdrží v Maďarsku, ale odtiaľ po veľmi krátkej návšteve, kde sa odmietol stretnúť s Viktorom Orbánom a s maďarskými politikmi, pretože nesúhlasí s ich pohľadom na migráciu. Preto ide k nám, lebo vieme, že pápež je voči migrantom veľmi ústretový. Ale naopak na Slovensku dlhodobo je tu ten narratív, kde väčšina obyvateľstva si myslí, že, že migranti sú skôr hrozba. A vieme, že Slovensko odmietlo pomáhať utečencom z iných krajín. Dá sa toto podľa vás zmeniť? Môže ovplyvniť názor pápeža Františka, názor slovenskej, tej, tej sivej možno väčšiny.
2: Dašeda zóna, to je aj v zmysle toho, ako o tom hovorí Tomáš Halík, že to sú tu vyhradení tí, čo sú vnímaní ako liberálne, otvorene alebo progresivisticky ladení ľudia a potom tí e, e, tradicionalistickí, tí integristi. A potom sú tí, ktorí nemajú ani, nie sú ani tam, ani tam, ale hľadajú. Hej, to sú tí hľadači pravdy, ktorý, ktorým to nie je jasné. Ja tiež v mnohých veciach nemám odpovede na všetky otázky. No a, no a, prýtam, a to... môže ich a, názor
0: napríklad na migráciu ovplyvniť, názor, ktorý povie pápež Františ.
2: Myslím si, že áno, á k cudzincom a režpe voči cudzincom to nie je pápežová nejaká voľná jazda. Kniha Deuteronomium, Starý zákon hovorí, aj ty si, Izraeliti samodlia, aj ty si bol cudzincom v, e, v egyptskej krajine. Ja som ťa vyviedol z krajiny otroctva, bol si cudzinec a prišiel si do zasľúbenej zeme. Tože sme cudzincami na zemi a že sme pútnikmi, to je teologický, biblický pojem a situácia každého človeka. Táto správcovská pozícia každého kresťana, ktorú vlastne František reprezentuje tým, že chodí medzi migrantov sám sa. Ich zastávano, tak to je niečo, čo si myslím, že je príklad, aj mnohí kresťania na Slovensku to cítie, aj sú tolerantní, pomáhajú cudzincom, pomáhajú migrantom, ale áno, tá politická agenda odmietania migrantských kvót a tých riešení, ktoré neviem, či boli najsprávnejšie, dali sa komunikovať inak, ale bola to dobrá munícia pre populistov, aby jednoducho vzbudili, pretože áno, máme strach pred tým, čo nepoznáme. Migranti by nám niečo zobrali a tak ďalej. Toto u mne použili, a keď František ukážeš sa, nemusí bať sam ako cudzinec argentinčan je teraz pápežom bude námetom na prehodnotenie je, do akej miery ten ich názor je už taký pevný že ho nikto nezmení lebo aj keď sme to chodili je to, čo
0: sa vásili, čo ale
2: to je vždycky to sú kvapky kvapky, vieme, že voda na kameni nemôže nic spôsobiť, ale keď dlho kvapka na to isté miesto, tak vie v ňom vyhlbiť malú jamku. Ja si myslím, to je aj zmysel tých pastoračných návštev, aby pápež nastavoval zrkadlo miestnym cirkvám, aby ich povduzoval v tých veciach, v čom sa im darí a ukazoval nové cesty tam, kde tie cesty treba nastúpiť a to je otváranie tých nových dverí, otváranie odpovedí na otázky, ktoré sa bojíme zodpovedať, alebo ponúknutie iných odpovedí na príliš schematické alebo príliš zabehané stereotypy, ktoré máme. Takže v tomto je tento, toto 21. storočie, ale vlastne keď Jan Pavol II začal ako mediálny pápež cestovať po celom svete a tie jeho pastoračné návštevy boli nabité práve týmito kontaktami a tým stretnutím s tým reálnym svetom, v dnešnej situácii pápež František naozaj predstavuje aj medzi svetovými lídrami, lebo aj hlavou, teda miništátu, ale aj hlavou církvy, ktorá reprezentuje asi miliardu populácie svetovej. Podľa mňa tento hlas je dôležitý a to, že či ho budeme počuť, či sa niečo stane v našich životoch, v našej spoločnosti, či to nejakým prevratným spôsobom ovplyvní niečo a či Slovensko 16. septembra bude úplne iné, tak nebuďme zase idealisti, buďme realisti, ale to, že zaznie tento hlas a bude tu prítomný, tak ja si myslím, že to je samo o sebe veľmi veľká vec.
0: Pekný víkend želá Peter Hanák